0: El blog, de Javier Borque Sánchez. Una perspectiva diferente de ver las misiones. Tercer viaje y definitivo parte final. ¿Cómo es escuchar la voz de Dios en medio del monte? Muchos se preguntan si Dios habla en la actualidad y cómo es que habla. Esta es mi experiencia personal. Uno de esos viernes, sentado charlando con mi colega, me comentó que se fue a cargar diésel a su camioneta. El playero le preguntó si había llovido en su hacienda o Chaco. Eso me puso muy mal, me dijo mi colega. Yo podría tener y manejar fácilmente una hacienda. Pero Dios no me permite. Me dejó comprar hasta mis botas. Quiero que trabajes con los y me dijo el señor. Al momento de escuchar esta historia, sentí profundamente en mi corazón, Dios hablándome. Al salir de aquí y defiendas tu tesis, vas a dejar colgado en la pared tu título. Hasta allí te voy a dejar. Debes servirme. En ese momento le repliqué a mi amigo mi sentimiento y fue así. Defendí mi tesis y no ejerzo mi profesión. Ahora hago el trabajo misionero. Así como me habló Dios en el monte, así es como me habló Dios en el monte. La cuestión es si estás dispuesto a escucharle o no. O si está disponible tu corazón para oír y lo otro es obedecer. Fue el mes más duro de mi vida. Bajé cuatro kilos. No comimos carne por todo este tiempo. No fue sencillo la grabación. Tuvimos muchos inconvenientes con el técnico. A la tercera semana de grabación, un domingo estaba tomando tereré en mi casita, se viene bien vestido el técnico diciendo me quiero ir. No puedo seguir aquí. Traté de persuadir por todos los medios, pero no pude. Casi agotamos el mes y allí se descompuso moral y espiritualmente. No me quedó otra que enviarle a Asunción y me quedé solo grabando. Pasé experiencias muy fuertes en la estadía dentro de la comunidad previa a la salida del técnico. Fue increíblemente duro. Muchos problemas psicológicos tenía este técnico. Me decía, la gente viene a mi ventana a hablar, pero a las 8 de la noche no hay un alma caminando en la comunidad y se apagan todas las luces. Para mí el trabajo no termina hasta el momento que termina de grabarse la última palabra del Nuevo Testamento. Esto implicaba para mí hacer dos trabajos, uno de director y otro de técnico pero la fuerza y el ímpetu estaban allí. Para cuando terminé de grabar la última palabra, tuve la sensación de que debería salir ese mismo día. Llamé a mi colega para pedirle que me saque, pero recordé al amigo de la hacienda que estaba más cerca. Le dije a mi colega si podría llamarle a él para que él me ayude a salir. Porque si él venía, él llegaría más o menos de 3 a 4 de la tarde recién, y tendríamos que quedarnos una noche más para salir al día siguiente y mi amigo de la hacienda podría sacarme ese mismo día porque estaba más cerca. Llamó, llamó y no respondía. Y dijo él, dejé muchos mensajes en su celular, me imagino que va a responder. Mientras hacía este trabajo, retorné hacia el lugar donde hemos grabado y estaba desarmando displicentemente el estudio y mis equipos. Mientras hacía este trabajo, llegó una camioneta. ...con una antena grande delante de la camioneta... Y, ...y pensé, me imagino que esto es de la Senad... ...o antinarcóticos que está viniendo a la comunidad... ...pero no, era el hijo de mi amigo. ¿Usted es el misionero Javier? me preguntó. Sí, le dije, mi papá me pidió buscarle. Llegó entre las 8.30 y 9 de la mañana... ...cuando él debería llegar tipo 1 y 30 de la tarde. Necesitaba salir ese día sí o sí. Me sacó en su camioneta... A la hacienda de su padre, así como estaba, en zapatillas. Parecía otro manjuy, porque estaba completamente sucio por la tierra. Total, debería salir ese día y me fui con él. La hacienda de mi amigo parece un paraíso. Ese mismo día, después de mes y medio sin carne, su hijo fritaba unas marineras. Una especie de milanesa. Mientras él fritaba, me sirvió el primer pedazo caliente. Tras probarlo, me desarmé emocionalmente. Me salían las lágrimas. Me senté en un lugar mirando el monte que parece que fueron eternos. Fue duro el trabajo, pero muy duro. Ese mismo día llegué a las 9 de la noche a la casa de mi colega. Allí conversamos mucho. Me quedé a dormir en su casa. A las 5 de la mañana cargué mis equipos a mi auto y salí. No paré hasta llegar al asfalto. Hacía un frío tenue, el viento golpeaba mi rostro por la ventanilla abierta. Me sentía tan frágil y comencé a sonreírme a mí mismo y lloraba. Pensando en mi casa, mi familia, aceleré y aceleré hasta llegar al cruce de Roma Plata. Allí me compré agua fría, un cepillo dental y crema dental para cepillarme los dientes por lo menos 10 minutos. Estaba tan cargado mis emociones, apenas podía contener el llanto. Me tomé dos litros de agua de una sola tomada. Pero como era agua fría, mi cuerpo se enfrió terriblemente. Tuve que prender el aire acondicionado caliente del auto para calentar mi cuerpo. Fueron este tiempo lo más duro en el trabajo que hice hasta ahora. Era una batalla diaria. Eso me afectó tremendamente. Venía lloriqueando a Dios. Sentí que me dijera, tranquilo, todo está bajo control, yo estoy contigo. No dejaré que nadie te haga daño. Solo camina por los caminos que te lleve. Así aprenderás que ellos, los indígenas, son tan importantes como tú. Por eso es importante tu trabajo y debes caminar y continuar. Vine directo a casa y no paré en ningún lado. Le dije al Señor, por favor que nadie me pare, no tengo ganas de nada. Solo permite que llegue a mi casa y pronto... Así fue. La policía hacía controles, a todos menos al mío. Mirar desde adentro me dio mejor panorama de esta comunidad. Justo el mes que estaba allí vinieron los encargados del INDI, Instituto Paraguayo del Indígena. La persona que hablaba les decía, «Ustedes están sentados sobre dinero». La gente se miraba y miraba a su asiento si realmente estaban sentados en el dinero. Era metafóricamente lo que decía esta persona. Pero eso ellos no lo comprendían. Les prometieron plantar maíz, sorgo, maní, 300 cabezas de ganado. Les entregaron bolsas plásticas con un kilo de arroz, fideo, galleta cuartel, aceite comestible y una gaseosa de 2 litros. La entrega se les realizó con tanta pompa como si entregaran tractores. Los y escépticos se miraban unos a otros. Después de esta visita les pregunté si querían lo que ofrecieron. Ellos dijeron no, solo queremos chacras con verduras. No queremos maíz, no queremos sorgo, no queremos nada. Ni cabezas de ganado. Esto pasó en agosto del 2018. Hoy es abril del 2021 y hasta ahora no se sembró absolutamente nada. Esta es la otra realidad que los gobernantes no entienden. Más o menos entre septiembre a abril su comida básicamente consiste en zapallo. Cuando llega invierno comen batata. Este círculo de alimentación es esencial. Además todavía cazan animales silvestres y solo para recordar a ellos fueron recolectores y cazadores toda su vida. No están interesados en el mañana y mucho menos en el futuro. Ellos viven el día a día o el hoy. Por otro lado... La mala alimentación es otro de los males que los está matando. Consumen mucho aceite comestible, preparan su arroz blanco con aceite. Así como todas sus comidas le ponen como salsa el aceite. Y el colesterol y otros males los dañarán indefectiblemente y ellos no saben. Es otra realidad que no están dimensionando. Santos, que era uno de los lectores, un día no se apareció para grabar. Había sido que se fue a cazar chanchos del monte. Me comentó que cazó tres. Con mi pensamiento citadino hago el cálculo. Quizá le dure unas semanas para comer. Pero él me dijo que no, pues ya se comieron todo ese mismo día. Así funcionan las cosas en la comunidad. Hubo un proyecto para dotarles casitas de material. Pero ellos hacen carpas de plástico y duermen en el suelo sobre la tierra. Cada familia más o menos debe tener cinco perros. Ellos se acuestan en invierno junto a sus animales a los costados y quizá uno le pongan encima para calentarse. Otro proyecto les llevó tanques de agua de 200 litros. Me pareció una idea genial. Pero cada familia no termina de usar ni 50 litros de aguas diarios. Y como no está tratado ese agua y queda estacionada en los tanques por mucho tiempo, se echa a perder. Amigos, es intomable ese agua. Proyectos van y vienen, pero ojalá alguien lo piense mejor. Quizá hubiese sido ideal solamente colocarles caños de agua y colocar una bomba de agua sumergible para tener agua limpia y fresca para tomar. No sé, es solamente un pensamiento que tengo. Es así la vida incierta de los manjuy. Eso es lo que puede pasar si no hacemos nuestro trabajo. La palabra de Dios puede cambiar radicalmente su modo de vida, su comunidad. Nosotros y otros no van a resolver los problemas sociales, culturales que tiene. No vamos a poder resolver. Pero vamos a grabar la palabra de Dios y la fe viene por el oír de la palabra. Pienso que esto los puede cambiar radicalmente su forma de vida. Estoy más que convencido. He visitado varios grupos minoritarios. Pero lamentablemente hay grupos a los que nadie va. Casi todos los misioneros y todas las iglesias están abocadas en lugares fáciles de acceso. Pero cuando es difícil, nadie va. Cuando las condiciones son adversas, la cuestión es diferente. La vida en este lugar es duro. Donde nadie está animado a ir. Entonces la propuesta de GGG es, es llegar a estos lugares por lo menos alcanzando con la palabra de Dios en audio, en el idioma que hablan y entienden. Esto puede transformar sus vidas, dándoles dignidad. Mi gratitud a mi colega y a su familia, quienes me ayudaron increíblemente. Saludos y cariños para Billy Toys, Adrián Toys, su hijo, quien me sacó del monte hacia su hacienda. Gracias, queridos amigos, por su ayuda. Dios los bendiga, gracias por un corazón tan desprendido que dejan de hacer sus cosas para buscarme. Tercer viaje y definitivo. Con esto terminamos el viaje a la comunidad Manhui. Si quieres saber más de nosotros, al final del podcast hay direcciones, hay teléfonos, puedes escribirnos, enviarnos mensaje de voz por nuestro WhatsApp o escribirnos a nuestro correo electrónico. Un abrazo y hasta la próxima. Eso ha sido todo por hoy. Soy misionero junto a mi familia hace 18 años en Paraguay. Tenemos dos tareas. El primero, trabajamos con mi familia en pequeñas iglesias emergentes. Segundo, de lunes a viernes dirijo a grupo de grabaciones en guaraní, encargada de elaborar materiales audiovisuales en guaraní e idiomas minoritarios. Mi familia está compuesta por mis hijas Adriana y Rebeca, mi esposa Noemí, somos los Borques Colmán. Mi familia es parte importante en este trabajo misionero, porque ellos son el soporte mientras viajo enseñando o grabando en alguna comunidad indígena. Muchas personas me preguntan si grabar es una misión. Voy a ir respondiendo en cada programa. Son experiencias basados del día a día en el trabajo, bendecidos por nuestra agencia misionera SIM Paraguay nuestra gratitud a todas las personas que hacen misiones de una u otra forma. Nadie debe vivir o morir sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Sabiendo que el trabajo que realizan no es en vano, Dios se ha glorificado en su trabajo misionero. El blog de Javier Borges Sánchez es producido en los estudios de Grupo de Grabaciones en Guaraní. Escríbanos a el blog de gmail.com o más 595 981 317 755. Asunción República del Paraguay